0: Toutes les émissions en podcast sur restless.com. Alors, cet épisode d'aujourd'hui, euh, je pense qu'on va partir euh, potentiellement un petit peu dans le n'importe quoi, surtout de mon côté, euh, puisqu'on a décidé de vous parler de nos piles à lire, tout simplement. Euh, donc, la pile à lire, au-delà d'un tag Instagram, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, tout simplement, c'est la pile de livres, peut-être physiques ou une liste digitale euh, de tous les livres que vous voulez lire ou que vous avez pour ambition de lire. Euh, voilà, donc un petit peu euh, le sujet du jour. Alors, je tiens à vous dire tout de suite, je pense que la liste de Tommy a l'air un peu mieux organisée que la mienne.
1: J'ai eu un, un petit, euh, petit préambule par Marjorie sur l'état de ces listes de livres à lire. <rire> Et euh, ça m'a effrayé, je ne vais pas vous mentir les, les mots doivent être dits, j'ai été proprement effrayé
0: bah c'est euh, expliquer... très impressionnant <rire> on va expliquer ce qui vient de se passer euh, c'est à dire que on était en train de parler de comment on voulait aborder l'émission etc. jusqu'au moment où moi j'ai dit bah écoute j'ouvre Goodreads, qui est l'appli que, que j'utilise pour suivre un peu les livres que je lis et que je vais lire et en fait il se trouve que euh, ma pile à lire là dessus elle est de 278 livres donc maintenant vous comprenez pourquoi c'est la misère Et en plus ça ne couvre pas du tout euh, les livres que j'ai chez moi et que je n'ai pas encore lu Et ça je sais que c'est à peu près un tiers euh, de toute ma bibliothèque Donc une bonne centaine C'est compliqué euh, Et au-delà de ça bien sûr je continue à acheter des livres Parce que dès que je suis dehors et que je vois un livre je fais Ah tiens il y a ça ça peut être cool euh, Donc voilà c'est un véritable problème Ma vie là-dessus est un enfer euh, Ma bibliothèque aussi <rire>
1: Je, je suis un poil plus sélectif, parce que moi j'arrive avec euh, une liste de 10 livres sur ma pile de livres, il y en a 10, et je comptais dire « attention, euh, dans mes... enfin, là j'en ai pris 10 parce que c'était ce qui me semblait le plus intéressant à mentionner, mais j'en ai peut-être 30, 40 qui sont sur mes autres listes, et je vous disais « ça va peut être déjà pas mal ». Et là, je tombe sur. Il y en a 350 dans la tête de Marjorie. Donc, je suis un, un petit joueur, finalement.
0: Ah, ben, enfin, je sais pas. Ou t'es peut-être mieux organisé. Euh, je sais pas. Euh, peut-être que je peux expliquer comment j'en suis en arrivée là, même si je ne suis pas, euh, au fond, sûr de savoir. Mais comment est-ce que j'en rajoute toujours la pile C'est bah, si simplement. Euh, J'entends parler d'un livre sympa. Je me dis, ah, ça, ça peut être cool. Du coup, je l'ajoute. Sauf que j'ai déjà 20 lectures en cours en parallèle, déjà. Donc, je ne peux pas commencer à lire maintenant. Il faut le temps que je l'achète, que je le trouve, que voilà. Euh, et donc, en fait. Euh, vu que j'écoute aussi euh, un petit peu de podcasts et que euh, les invités souvent font référence à des livres que je rajoute en fait c'est une histoire sans fin euh, je n'arriverai jamais à lire, euh, à lire tout ce que je veux lire, c'est pas possible et en fait ce qui est assez drôle aussi c'est que là je suis en train de remonter euh, ma pile à lire dans Goodreads encore une fois et je me rends compte qu'il y a des trucs que j'ai ajoutés il y a de ça 5 euh, ans je me rappelle pas pourquoi je l'ai ajouté tu vois.
1: Et, oui, et ça c'est terrible parce que bon, vous l'aurez compris cet épisode on va pas juste vous donner une liste de, de livres à lire, l'intérêt c'est de vous expliquer comment est-ce qu'ils sont arrivés sur cette pile et de pourquoi est-ce qu'on a envie de les lire c'est un petit peu un complément de, de l'épisode comment trouver sa prochaine lecture qu'on avait fait en début d'année que vous pouvez aller réécouter sur Spotify ou sur le site Ressless donc, c'est sûr que moi, j'avais déjà expliqué que je n'avais généralement aucune idée de comment des livres étaient arrivés sur mes listes. Et là, j'ai fait l'effort de c'est de me replonger dans mes souvenirs. Et j'ai réussi à retrouver certains, mais il y en a, effectivement, où je n'ai pas la moindre idée d'où est-ce que ça vient. C'est ni le nom, ni le titre, ni le synopsis ne me dit quoi que ce soit. Et c'est assez terrifiant. Mais voilà, j'en ai sélectionné 10 où euh, cela je sais. Je sais pourquoi ils sont je là et je peux en parler.
0: Eh ben vas-y, démarre avec le premier alors.
1: Eh bien, euh, allons-y, allons-y. Euh, le premier, alors, il n'existe pas en français pour l'instant, mais à mon avis, ça va peut-être arriver, euh, puisqu'il s'agit du livre « Like Brothers » des Frères Place. Alors, euh, si vous ne connaissez pas les Frères Place, Marc et Jay Duplace, euh, ce sont des créateurs de films de la scène indépendante aux États-Unis. Si vous vous intéressez au cinéma indépendant Américain, vous êtes forcément tombé Sur leur nom Parce qu'ils ont fait pas mal de films Semi-improvisés Très sobre, mais qui parle voilà de beaucoup de choses de la vie de manière générale et c'est très fluide. Par exemple, il y a Blue Jay sur, il me semble que c'est Blue Jay sur qui est sur Netflix. Il y a Creep aussi qu'ils ont fait, qui est un film d'horreur sur Netflix. Moi, je les ai découverts avec le film The Puffy Chair, qui est vraiment, on peut pas faire. Plus indépendant comme film c'est des gars qui ont trouvé sur euh, ebay un fauteuil qui ressemble à un fauteuil que leur père avait dans leur enfance et ils vont faire tout un road trip pour aller chercher ce fauteuil donc voilà le synopsis c'est ça dans son intégralité mais ça part voilà des, des relations entre entre frères entre amis avec euh, les relations amoureuses tout ça donc on est sur ce genre de personnage et donc ce euh, livre like brothers c'est eux qui l'ont écrit, et moi je l'ai en livre audio, c'est eux qui le lisent, donc c'est encore plus intéressant. Donc raconte comment est-ce qu'ils sont arrivés à faire ces créations indépendantes, comment est-ce qu'ils écrivent à deux, parce que bon, Marc Dupla c'est plus acteur, et Jay Dupla c'est plus réalisateur, mais enfin, Jay il ne, il ne joue jamais, mais Marc est déjà passé derrière la caméra. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà vu euh, la tête de Marc Duplace parce qu'il a joué dans pas mal de films euh, un peu connus. Il a, donc dans Creeps, c'est le personnage principal. Il a joué dans Safety Not Guaranteed. Et euh, la série The League, c'était sur une euh, fantasy league de football américain, il y avait plein de comédiens euh, connus dedans euh, qui ont commencé à se faire connaître là. Il y a Nick Kroll, il y avait euh, John Lajoie dedans, il y avait aussi euh, euh, Seth Rogen qui a joué dedans. Enfin bref, euh, ce, son visage, normalement, vous le connaissez. Je trouve ça super intéressant de la part d'artistes très indépendants et qui ont réussi à rester indépendants sans faire le moindre compromis et comment ils arrivent à, à créer les moyens qu'ils ont trouvé pour créer et moi ça m'intrigue ça beaucoup et ça m'inspire beaucoup donc euh, je viens de me le procurer là en livre audio donc euh, j'ai très hâte de me plonger dedans
0: Ok, bah moi de mon côté là je suis en train euh, encore une fois d'explorer <rire> toute la pile que j'ai et euh, en fait je me rends compte que c'est un ordre chronologique dans lequel je les ai ajoutés en fait et ce qui est intéressant d'observer c'est qu'il y a vraiment des phases et des périodes sur un même sujet ou euh, sur des livres qui sont grosso modo euh, liés donc en fait on voit euh, par exemple là je suis en train de passer sur une phase Star Wars clairement donc il y a 2-3 euh, livres qui sont ajoutés euh, dans ce groupe là il euh, y a des côtés euh, plus philosophie, plus euh, encore une fois j'avais mentionné que je lisais euh, pas mal de vulgarisation de physique voilà on voit des petites euh, phases comme ça où en fait je pense que euh, soit j'ai suivi un podcast qui parlait de ce sujet où l'auteur fait mention de plusieurs euh, de ces choses soit euh, j'ai été lire justement à la fin du livre un petit peu les références etc et ça s'est ajouté euh, à ce moment là là par exemple je suis aussi sur euh, donc ça ça a été ajouté quand ça a été ajouté voilà, le 6 et le 10 avril 2021, euh, j'ai euh, tout ce qui euh, concerne en fait la crypto-monnaie, euh, donc euh, Bitcoin Standard, Layered Money et d'autres livres sur le Bitcoin et des choses comme ça. Donc c'est vraiment euh, par phase. Ça, je sais d'où ça vient. Euh, ça, c'était euh, donc euh, à la fois des recherches de mon côté, euh, mais aussi beaucoup de l'univers podcast. Après, on a parlé, euh, il me semble, Tommy, dans des épisodes précédents, d'un petit peu euh, des boulets qu'on pouvait avoir par rapport à un auteur donc euh, moi c'est pareil en fait je lis un auteur je me dis ah ça c'est cool je vais regarder ce qu'il a fait et tac 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 j'ajoute quatre trucs et voilà comment on, on se retrouve avec 350 livres à lire <rire> j'arrive même pas à le dire c'est non mais tu sais je lis à peu près euh, quand je suis en forme, entre 40 et 50 livres par an. Et du coup, <rire> là, euh, j'en ai pour un petit moment, quoi. Sachant qu'il y a un toujours des retard. trucs qui se rajoutent, donc c'est compliqué.
1: Mais bon, au moins, on peut dire que tu ne manqueras jamais d'idées.
0: Euh, oui, certes. Euh, effectivement, j'ai toujours de quoi faire. Alors après, voilà, le problème que j'ai, c'est que j'ai des phases où je vais être beaucoup euh, dans un thème ou un autre, et d'autres où il va falloir que, tu vois, que je, je change. Alors, tout en gardant en tête que j'ai toujours 4 ou 5 thèmes en parallèle. Mais en fait, ces thèmes-là là, il change. Euh, donc, euh, ouais, compliqué. Non, mais mon cerveau, euh, c'est bizarre.
1: Hein. On sent que ça te crispe parce que c'est très intéressant mais... à regarder. Ouais, mais en fait, à ça m'énerve un peu. À la fois que... gêné et, crispé et...
0: <rire> Non, mais parce que je me rends compte qu'il y a des trucs euh, que je voulais lire, notamment sur euh, l'intelligence artificielle, où tu vois crypto monnaie des choses comme ça, où c'est des secteurs qui changent euh, tous les 2 à 5 ans, tu vois. Donc, ça avance très très vite. Donc, si tu mets dans ta liste un livre qui, sur le moment est super intéressant mais qu'en fait tu reviens quatre ans après, euh, potentiellement sur des sujets comme ça, c'est complètement dépassé alors après c'est toujours intéressant de savoir où on en était et comment on pensait sur ces thèmes euh, quatre ans avant mais on va clairement pas être sur euh, le côté ok qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'il y a à savoir maintenant tu vois et c'est ce côté là qui me crispe un peu aussi
1: et Moi il y a cette peur, c'est plus sur de la fiction-fiction mais il y a cette peur de mettre un livre dans une liste de l'oublier et entre le moment où je l'ai mis et le moment où j'ai envie de le lire, il va être adapté à l'écran. Et je veux absolument le lire avant. Et ça, ça m'est me, ça déjà arrivé d'avoir un livre. Je me dis, merde Il est en train de se faire adapter. Il faut vite, vite, vite que je lise parce ouais. que je veux le faire avant. Et ça, c'est plutôt ça qui me, qui me crispe.
0: Ouais, ça m'arrive aussi, ça, pour le coup. Tu vois, par exemple, euh, j'aimerais bien pouvoir lire, euh, parce que je le vois dans ma liste, là, forcément. Euh, J'ai toujours pas lu le Silmarillion. Et du coup, euh, avec la série Amazon, il me semble, euh, ben voilà je sais que ce sera pas de toute façon exactement la même chose. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir un petit peu euh, finir de dévorer l'univers de Tolkien avant que ce soit euh, adapté.
1: Et puis bon, lui, on est sûr qu'il n'en sortira plus, a priori. Oh bah, ça euh, se retrouve deux... des trucs. Hein. Je... Oui, <rire> ça, ça se retrouve toujours. Des, des petites pages à droite à gauche. Euh, je vais en faire deux d'un coup parce que c'est pas très long ce que j'ai à dire dessus. Euh, donc sur ma liste, j'ai Downshard de Brandon Sanderson qui est un livre entre les gros tomes des archives de Rochard. Et en attendant le cinquième tome, je de finir les petites novellas entre deux. J'avais déjà lu « Edge Dancer » cette année. Donc, euh, celui-là est évidemment sur ma liste. Et un livre dont j'ai parlé un peu plus tôt dans l'année sur l'épisode sur les livres en rapport avec la musique, c'est « Watch » de Keith Buckley, qui est le chanteur d'Avita Maidai, ouais. et que j'avais, voilà, j'ai sur ma liste. Qui était et le chanteur des de Maidai Qui était le chanteur okay. R.E.P., le « Southern Hardcore ». Et donc voilà j'ai envie de voir de quoi elle retourne Donc c'était bien évidemment sur ma liste Et il vient de monter un petit peu
0: Et alors du coup ta liste elle fait combien de livres toi concrètement
1: Concrètement doit une quarantaine
0: Ouais ok donc c'est gérable
1: <rire> Ouais oh, c'est gérable Et ah, puis en plus moi j'ai Il y a aussi des mangas et des comics qui se lisent plus rapidement dans cette liste Donc c'est vrai que ça s'écoule plus vite Et ça se remplit toujours Et en fait moi j'aime bien les choses complètes j'aime bien compléter des choses et du coup, arriver, faire arriver ma liste à zéro, vois, ça me procure un rush d'adrénaline ouais, dans je, le cerveau. Je comprends. Moi, me... j'ai ça avec bah mes et et emails. après, je re-remplir. Et...
0: J'ai ça avec les emails où ma boîte mail doit forcément être à zéro, que ce soit euh, au boudot ou, euh, ou, ouais, ou bah, ma boîte je, je perso. J'ai ça aussi avec mes emails. Donc... Ouais, et j'aimerais bien euh, pouvoir faire ça avec euh, mes listes de livres, mais voilà, euh, 350, il va me falloir euh, <rire> au bas mot 7-8 ans, donc euh, compliqué, très compliqué.
1: La marche est peut-être un peu haute. Et
0: effectivement, mais après, c'est rigolo, tu vois, parce que euh, donc, encore une fois, je repasse sur ma liste, là, et je suis capable, grosso modo, de te dire... Euh, euh, donc là, tu vois, j'ai euh, Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline. Ça, je sais que c'est toi euh, qui me l'avais euh, conseillé, il me semble, soit dans un podcast, soit dans une discussion qu'on avait en parallèle. J'ai ensuite euh, Finnegan's Wake, de James Joyce. Euh, ça, ça vient d'un euh, podcasteur que je suis, qui s'appelle Lex Friedman, qui avait interviewé euh, un neuroscientiste, non, Un neuroscientifique, pardon, j'ai du mal à passer de l'anglais <rire> au français. <rire> Parce que tout ça, je l'écoute en anglais, donc forcément, quand je dois en parler en français, c'est compliqué. Et en fait, voilà, il en parlait. Donc, j'ai lu le livre de l'invité, mais je n'ai pas encore lu Finnegan's Wake. On a ensuite euh, Surface Details de Yann M. Banks et euh, The Player of Games. Ça, je le revois très bien. C'était aussi le podcast de Lex Friedman de Grimes, qui ouvrait en fait le, le podcast en, en parlant, il me semble, de Surface Details. Derrière, il y a Novasin, The Coming of Age of Hyperintelligence. Ça aussi, euh, c'était une de ses recommandations. Euh, donc voilà, c'est marrant, en voyant les listes, j'arrive à remonter. Tu vois, il y a aussi euh, Helgoland de Carlo Rovelli, qui est un auteur d'astrophysique, euh, grosso modo, et qui a sorti un nouveau livre. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai ajouté moi-même quand j'ai vu que le livre était sorti, il me semble. Bah c'est
1: ça, ça le problème, c'est de... Quand t'aimes beaucoup d'auteurs, de ouais. de maintenir le cap avec ce qu'eux sortent
0: ça et puis tous les gens qui les ont euh, influencés et voilà et en fait comme je m'intéresse en général à des thèmes, euh, après euh, donc j'explore euh, un petit peu euh, au sein de, de ça, après en général euh, il arrive que je me lasse et que je passe à chose et que j'y revienne après tu vois là je revois, a, je suis dans une partie de ma liste où il euh, y a du Dostoevsky euh, qui est listé, c'est tous les Dostoïevski que j'ai pas lu parce que Dostoevsky je suis un petit peu euh, fâché avec en fait euh, j'ai lu euh, Crime et châtiment et j'aurais aimé euh, les mêmes. Plus, euh, c'était pas le cas. Donc, euh, en fait, je vais m'intéresser au frère Karamazov et euh, je vois aussi euh, donc uh, Demons te lister et euh, The Dream of a Ridiculous Man que toi tu avais lu. Donc, j'ai sûrement dû l'ajouter euh, à ce moment-là aussi. Ouais, donc c'est marrant. C'est un peu. Euh, regarder cette liste pour moi, c'est un petit peu comme un, comme un voyage dans le temps en fait. <rire> et
1: euh, en parlant de voyage dans le temps, là j'en ai deux qui sont sur le même thème euh, des adaptations passées et futures. J'ai mis, alors il n'existe pas en français aussi malheureusement, Tales of the Old Earth de Michael Swanwick. Tout simplement parce que... c'est un recueil de nouvelles et une de ces nouvelles a été adaptée dans la saison 3 de Love, Death and Robots. Et il se trouve que c'est mon épisode préféré de cette saison. Et quand je suis allé me renseigner sur l'épisode, parce que je sais que certains des épisodes sont adaptés de nouvelles, donc je suis tombé sur ce mec qui a écrit pas mal de science-fiction et pas mal de nouvelles de science-fiction. Et donc... Euh, Désolé, j'essaie de retrouver le titre de l'épisode, c'est « Le pouls brutal de la machine ». Et donc voilà, j'ai envie, euh, en plus de lire la nouvelle dont est tiré l'épisode, d'étendre un petit peu à, à son univers et voir s'il a fait d'autres choses aussi intéressantes, aussi psychédéliques. Après, l'épisode était très intéressant visuellement, je sais pas si la nouvelle a aussi des choses un peu, un peu psychédéliques dans ce que ça raconte. En tout cas, je l'espère, je verrai bien. Et l'autre
0: ah, Alors, attends, attends, attends. Euh, C'était euh, l'épisode qui, euh, qui est dessiné en 2D, c'est ça Avec des astronautes qui explorent euh, des planètes et après, il y a des petits incidents. C'est celui-là
1: euh, Non, je ne crois pas. Eh bien, alors, vas-y, fais-moi le synopsis. Euh... Ben, C'était pas en 2D, je me... mais je me... Je sais que c'est un vaisseau qui s'écrase sur une planète. Et après, c'est une... une astronaute qui se sort de la carcasse.
0: Oui oui, bah, c'est exactement c est, c est, ce que j'ai décris. D'accord. Ouais.
1: Bah, c'est bah, le côté 2D. T'as dit 2D, ça m'a perturbé. J'imaginais euh, un Mario en 2D, en fait. Euh, non, mais c'est
0: comme un dessin animé. Enfin, tu vois, comme les dessins animés à l'ancienne. Euh, c'est pas... Euh, alors, il y a <rire> beaucoup de, de, de couleurs, etc. Et encore une fois, c'est très bien fait. Mais tu vois, ils ont... Euh, Love Death Robot, il y a des, des épisodes qui sont... Euh, euh, en images de synthèse, mais qui ont l'impression d'être quasiment réelles, où tu as vraiment euh, une. Enfin, oui, tu as l'impression que c'est un jeu vidéo, en fait, quelque part. Et là, cet épisode-là, effectivement, euh, il me semble que, que c'était pas le cas, c'était plus euh, dessiné. Oui, c'était un dessin animé euh, classique. Voilà. Et effectivement, du coup, alors ça vient du. T'as retrouvé le, le titre, euh, du coup
1: Oui, c'est Le Pou Brutal de la Machine.
0: Non, le titre de l'épisode, mais du livre, c'est le même
1: ah non, c'est Tales of the Old Earth.
0: Tales of the Old Earth, ok.
1: De Michael Swanwick.
0: Voilà, et ben tu vois, euh, on va rajouter à mon problème. <rire> voilà, un de plus sur la liste, on est donc à 288.
1: Et, oui. et donc ceux-là, tu ne vas pas les, les rajouter à ta liste parce que je sais que tu les as déjà lus. Et je me prépare à, à subir ton regard noir... Puisque sur ma liste, j'ai ajouté les deux derniers tomes du Problème à trois corps de Si Yu. Et alors, pourquoi je les ai ajoutés Et c'est ça qui va me valoir peut-être un regard noir.
0: Attention, euh, attention
1: Attention, parce que c'est effectivement une reco dans un, un podcast sur le, le Floodcast qui est un, un podcast que j'écoute beaucoup. Et dans le dernier épisode, Aurel San se trouve dans d'invité pour parler de la nouvelle série qui vient de sortir. Il a recommandé le cycle du problème à trois corps, parce qu'il a adoré. Mmh. Et un, ah, c'est que je me suis dit, merde, je le mets dans ma liste parce qu'Aurel San, là, on a parlé et ah, pas bravo. parce que Marjorie.
0: Ah bravo Alors, Non mais il n'y a, est... a plus de... Voilà. Effectivement il n'y a, a pas de respect parce que j'en parle depuis super longtemps euh, et tu le rajoutes parce que Aurel l'a dit et pas moi.
1: Non, c'est faux c'est ça. En fait. <rire> c est, c est, ça donne cette impression mais c'est faux. C'est tout simplement parce qu'il euh, m'a rappelé que ça existait et pourquoi je dis ça, c'est parce que quand tu l'avais recommandé, j'avais lu le premier oui. et euh, j'avais du mal à rentrer dedans mais je savais qu'il allait falloir que je, un, je le relise et que je lise les les tomes 2 et 3. Ouais. Et c'était, ça m'était sorti de l'esprit, il n'était pas physiquement visible dans ma liste. Et donc, du coup, là, le fait qu'il en parle, ça m'a rappelé qu'il fallait que je m'y remette. Donc, du coup j'ai fait passer en haut de la liste et surtout parce que Netflix l'a adapté en 2023 Aussi, et que ouais. j'ai envie de finir le cycle avant de voir l'adaptation
0: Ah mais t'es obligé et euh, je tiens à dire à toutes les personnes, parce que je sais en fait je l'ai recommandé à beaucoup de monde et en fait le tome 1 est un petit peu plus euh, difficile que, que le reste euh, à suivre il est peut-être un petit peu euh, un petit peu froid surtout que c'est encore une fois de la RDSF mais là euh, sur le côté physique donc moi ça me, ça me plaît bien euh, le, le deuxième et le troisième vraiment euh, c'est de la folie moi, le deuxième en fait ça m'a parlé d'un concept à la fin que je connaissais pas et que j'ai trouvé super génial et sur lequel je me suis renseignée après mais euh, The Dark Forest est incroyable et c'est mon préféré des trois je pense même si le troisième Death Sand est euh complètement fou aussi mais d'une autre manière mais c'est vrai que le premier comparé aux deux autres c'est un petit peu plus compliqué on pose un petit peu euh, les bases de l'histoire le perso principal est euh, intéressant mais peut-être euh, aussi culturellement un peu distant de nous mais ouais, non ça vaut le coup de s'accrocher hein. faites-le euh, vraiment et oui effectivement faites-le euh, si vous le pouvez du moins avant que Netflix sorte la chose comme ça vous aurez de quoi comparer et vous n'aurez pas de spoiler
1: mais euh, oui je vais, je vais m'y atteler, je te le promets. Et je promets aussi que ce n'est pas parce que c'est Saint qui l'a recommandé ouais. que je l'ai mis dans la liste.
0: Tu pas de preuves. Euh,
1: alors, j'en ai. <rire> je n'ai que ma bonne foi. J'en ai deux autres très rapides. Euh, L'épée des 50 ans, que j'ai mis en haut de ma liste, tout simplement parce que je j'avais oublié que Marc Danielski, il n'a pas écrit que La Maison des Feuilles, il a aussi écrit d'autres romans et dont L'Épée des 50 ans donc je me suis dit bah tiens ce serait peut-être pas mal de voir ce qu'il a fait d'autre. donc je l'ai mis pareil dans un souvenir que ce mec avait c'était pas un One It Wonder et euh, j'ai aussi mis Chute Libre qui à la base j'avais mis Falling mais en fait je me suis rendu compte qu'il vient d'être traduit en français de T.G. Newman euh, qui est un thriller qui a, apparemment a, a fait beaucoup sensation aux états unis c'est une ancienne libraire T.G. Newman qui a été reconverti, en, enfin qui s'est reconverti en hôtesse de l'air mmh. et qui a écrit ce thriller pendant les vols long courrier. Et donc apparemment ça se passe dans un avion, euh, évidemment j'allais dire pas forcément mais a priori ça se passe dans un avion et voilà apparemment ça a plu à pas mal de monde donc moi voilà c'est un bon thriller, euh, j'en suis assez friand donc je l'ai mis euh, sur cette petite liste
0: super hein. le côté de la nana qui écrit pendant ses escales et pendant ouais. les, les moments creux en vol c'est <rire> intéressant c'est intéressant ouais. euh, je, encore une fois hein, moi je continue d'explorer je ne suis pas encore au bout <rire> de ma <rire> euh, donc il y a toujours des choses et tu vois, quand tu parlais de Falling, en fait, euh, le, celui qui m'est venu en tête mais le titre est un petit peu différent, euh, c'est euh, Neil Stephenson euh, qui, euh, qui a sorti un livre qui s'appelle Fall et Neil Stephenson, euh, j'avais lu euh, un autre livre de lui qui est vraiment une brique que j'ai chez moi, euh, qui s'appelle dans mes souvenirs Anathema et et euh, qui explorait des trucs euh, un petit peu sympas. C'était euh, un petit peu long, peut-être, euh, pour ce que ça délivrait, mais c'était quand même intéressant. Et du coup, depuis, en fait, sans les lire, euh, j'ai rajouté toutes les sorties de Neil Stephenson, petit à petit, euh, au fur et à mesure qu'il les sort. Donc ça, c'est un problème aussi, puisque euh, je n'ai rien lu de lui depuis. Euh, voilà, euh, ça va venir à un moment. Je vois euh, tous les Isaac Asimov. Ça, je pense que euh, je l'ai euh, rajouté après avoir euh, écouté. Ah, the la last. dernière question. Oui, la, la dernière question qui était euh, incroyable. Donc j'ai rajouté ça. Euh, je vois, <rire> vois des trucs sur euh, la théorie mathématique de la communication. Je, pourquoi Qu'est-ce que ça fait là Je ne, <rire> voilà, je, je ne sais pas. Euh, mais c'est arrivé là euh, à un moment. Je vois des auteurs espagnols, je, euh, je sais pourquoi c'est là. Ouais, tout, ah bah voilà. Là j'étais dans ma phase. Est-ce euh, que la réalité c'est bien euh, ce qu'on observe ou pas Donc il y a des choses euh, comme uh, The Case Against Reality, um, Rethinking Consciousness, uh, The Feeling of Life Itself. Voilà. Là j'étais dans, dans cette phase-là. Common Sense, The Turing Test and the Quest for Real AI. Donc là on est sur le même thème, mais quand on parle dans l'intelligence artificielle, c'est marrant. Il y a vraiment euh, des des threads, en fait, dans ce que j'ajoute. Ah, là, j'ai aussi... Oui, C'est euh...
1: bien, tu, tu remontes ton passé.
0: Ah, mais exactement. Là, j'ai aussi, tu vois, toute une série de Star Wars, mais qui sont euh, focus sur les, les personnages féminins. Donc, j'ai Dark Disciple de Christy Golden, euh, qui, euh, il me semble, parle de Assage euh, Ventress qui était euh, l'apprenti de Dooku à un moment. Euh, Leia, Princess of Alderaan par Claudia Gray Lost Stars euh, par Claudia Gray Bloodlines de Claudia Gray donc autrice euh, féminine et personnage euh, féminin donc là c'était euh, mon... tout ce que j'ai rajouté euh, par rapport à ça donc ouais, c'est vraiment, euh... vraiment très drôle tu vois, j'avais pas fait cet exercice avant, euh, ça, me, ça me fait marrer <rire> euh,
1: Alors moi sur ma liste, j'ai euh, un livre que j'avais pas spécialement prévu de lire mais... Il se trouve que les concours de circonstances ont fait que je me le suis entre guillemets procuré, et vous allez voir pourquoi entre guillemets. Euh, c'est la saga Silo de Hugh Howey, qui est une saga de science-fiction post-apocalyptique, où euh, on me l'a vendue en me disant bah, c'est euh, l'humanité qui s'est cachée sous terre dans un énorme silo avec 127 étages et qui essaie de vivre dedans. J'ai dit vendu. Mmh. Euh, on m'en a parlé lors d'une soirée à Gruyère, d'accord euh, en, en, en Suisse voilà où on se faisait des recos de, de science-fiction où j'ai pu euh, recommander aussi euh, mes petites choses et il se trouve que récemment je suis allé dans une librairie à, à Bordeaux et que j'ai trouvé euh, ce livre Silo j'avais pas prévu de l'acheter là alors je vois Silo origine je me dis bah, super c'est le premier donc j'achète et je rentre chez moi et il se trouve que Silo Origine, c'est le deuxième de la <rire> trilogie. Parce que c'est un préquel, mais qui est sorti en deuxième. Donc l'auteur a fait le premier livre tout seul. Et quand ça a bien marché, il a fait un, séquel à, un préquel après, et ensuite une suite. Donc ça fait trois livres, mais Silo euh, Origine, scénaristiquement, il se passe avant, mais euh, il n'est pas, pas dans l'ordre. Ouais. La façon dont, dont il l'a écrit, il n'est pas dans l'ordre. Leur... Donc du coup, je me retrouve avec un livre que je ne peux pas encore lire. Mais du, voilà, je, je vais acheter le premier pour pouvoir lire parce que même si effectivement c'est un préquel, techniquement j'aurai le droit de le lire avant, euh, moi je lis les livres dans l'ordre où ils sont sortis, je ne veux pas tricher à me refaire des ordres différents à ma sauce.
0: Ouais c'est marrant, j'ai un truc comme ça qui m'est euh, arrivé, c'est que, et c'était sûrement l'un des premiers livres que j'achetais et que je lisais en anglais, donc c'était il y a un moment. Mais pareil, j'avais trouvé euh, alors à, au Virgin des Champs-Elysées à l'époque, qui du coup n'existe plus euh, depuis longtemps. <rire> et en fait, j'avais trouvé euh, l'épée de vérité. Il me semble que c'était euh, Naked Empire qui est le, le tome 8 en fait, en pensant que c'était un, un livre qui, euh, qui pouvait se lire indépendamment. Et en fait, non, bah voilà c'était le huitième. Du coup, euh, j'ai dû racheter euh, les, les sept d'avant et euh, je crois qu'il y en a euh, 14 plus d'autres après. Euh, voilà, j'ai bah, quasiment tout lu. Et puis maintenant, le euh, L'auteur est décédé, donc il n'en sortira plus. Mais voilà, j'avais démarré avec le, le tome 8. Euh, donc, j'ai dû euh, repasser euh, un petit peu sur tout. Donc, voilà un petit peu aussi euh, comment euh, on peut, d'un seul coup, ajouter 14 livres. <rire> <rire>
1: Ah mais bah oui, euh, quelle idée aussi de commencer par les 8
0: Ouais, je sais pas ce que j'ai, euh, je sais pas ce que j'ai foutu ce jour-là. Je l'ai vu, j'ai vu la couverture, ça me plaisait. Euh, mes parents devaient me dire « Vas-y, on se casse, on n'en peut plus. Euh, » Parce que voilà, <rire> je vais dans une librairie et du coup, euh, j'ai pas dû regarder. Et quand je suis rentrée, je fais, ah bon, bah voilà.
1: Mais bah, il y a plein de livres de fantasy où ils mettent pas les, les chiffres. Oui, c'est vrai que c'est euh... pas
0: toujours euh, très très bien indiqué. Ouais. Bah, après, ouais, euh, c'est un peu hermétique. Ça arrive.
1: Mais oui, ça arrive. Écoute. Euh, moi j'en ai un de deux, qui est de 2022, qui est sorti cet été, il me semble. Alors ça s'appelle Terre marron mmh. ». Ça s'écrit Témaon. Euh, c'est écrit en créole. Donc je m'excuse si j'ai mal prononcé. Euh, alors pourquoi est-ce que ce livre est sur ma liste Tout Simplement parce qu'il a été écrit par Michael Rock, qui est un, un auteur donc, français créole, et qui avait une chaîne YouTube avant qui s'appelait La Brigade du Livre. Et c'est sur cette chaîne YouTube. J'ai entendu parler pour la première fois de la horde du contrevent. Donc c'est... Donc je parlais dans l'épisode sur le lit favori. Et donc c'est lui qui m'a ouvert la voie vers la horde du contrevent. Donc... Euh... Grâce à ça, euh, <rire> il a un petit crédit euh, dans, me, dans mon cerveau. Et là, il se trouve que Terre Marron, c'est euh, du cyberpunk afro-futuriste euh, créole. Wow. Donc, euh, des choses qui me sont complètement inconnues. Donc, euh, ça va être euh, génial parce que, voilà, là, il y a un vrai intérêt de s'y plonger parce que je n'y connais absolument rien. Ça pose d'extrêmement de, différent. Et ça va faire le lien avec ma dernière euh, recommandation Enfin, la dernière, le dernier livre sur ma liste, euh, qui est « La parabole du sommeur d'Octavia Butler, qui est un livre, encore une fois, de, de science-fiction. Et je suis tombé dessus parce que euh, le livre qui va être dans mes lectures du moment, je l'ai découvert sur la chaîne YouTube TED-Ed. Et j'ai tellement aimé ce livre que je me suis euh, dit que j'allais aller fouiller pour voir s'il y avait d'autres recommandations de ce genre, que c'était des choses assez euh, différentes en tout cas. Ça avait l'air d'être assez différent. Et je suis tombé sur une vidéo sur Octavia Butler et je ne comprends pas pourquoi je n'en avais jamais entendu parler avant parce que elle a quand même fait beaucoup de choses pour la science-fiction. Elle a gagné tous les prix, euh, Nebula, Hugo, Locus, Bram Stoker, et je n'en ai jamais entendu parler. Et je me demande, c'est sûrement de ma faute, mais je me demande s'il n'y a pas le côté... Euh, c'est une femme noire qui écrit dans les années 70 et les années 80 de la science-fiction. Est-ce qu'on n'a pas essayé de la mettre au placard ou de pas forcément la mettre en avant En tout cas, euh, c'est... Euh, je trouve ça dommage pour ma part, mais j'ai sûrement ma grande part de responsabilité, mais de ne la découvrir qu'en 2022. Mais je vais m'y euh, atteler dans le dernier épisode de *The Good House*, euh, qui était un livre d'horreur euh, par une noire américaine écrit par une femme, m'avait un peu déçu. Là, c'est encore de la science-fiction qui vient d'une catégorie de gens que que je ne connais pas assez euh, en littérature. Donc, euh, j'ai très hâte. De m'atteler à la parabole du semeur et probablement d'autres livres
0: si ça me plaît. Ouais, je suis en train de regarder du coup et d'ajouter des livres sur la pile. Euh, je ne connaissais <rire> pas non plus et effectivement, c'est assez étonnant. Euh, J'en ai jamais entendu parler non plus. Donc hop, voilà, allez, on n'est plus à ça près. Hein. Restless. Restless. Alors, on passe aux lectures du moment. Euh, Tommy, est-ce que je te laisse démarrer
1: ben Allons-y, puisque ça va faire euh, le lien avec euh, le dernier livre dont j'ai parlé, puisque sur la chaîne donc, YouTube Deadhead, j'ai découvert, alors j'ai découvert, je connaissais déjà deux noms parce que le nom est assez connu et je pense que vous l'avez déjà entendu, mais euh, je ne m'étais jamais penché dessus et donc euh, je l'ai acheté, je l'ai lu. Il s'agit de Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, qui est donc un livre japonais qui est un très célèbre livre japonais, d'ailleurs Haruki Murakami est également un auteur japonais assez prolifique et assez célèbre. Mmh. Il y a régulièrement ses œuvres qui sont adaptées, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, ce livre est un véritable ovni. Je ne suis pas sûr d'en être encore revenu. Euh, une violente claque que euh, ça raconte. Je vais en parler dans des termes un peu abstraits, parce que je ne sais pas si, euh, si j'ai encore toutes les clés, que ce soit euh, mentales ou, euh, ou culturel, pour comprendre euh, vraiment de toutes les... Toutes les choses qui étaient racontées, c'est assez long, il fait à peu près 700 pages, je crois. Donc, euh, je ne vais pas le relire tout de suite, mais c'est sûr que je le relirai parce qu'il est vraiment unique. Il y a des personnages sont assez fous. Il y a des jeux de, de narration au niveau de, de la première personne, la deuxième, troisième personne, quelque chose dont tu avais déjà parlé pour un livre, Marjorie, euh, qui était La Terre Fracturée, il me semble. Oui. Et euh, voilà, j'ai trouvé euh, que c'était formidable, différent de tout ce que j'ai lu. L'histoire est assez dérangeante, à la fois ancrée dans le réel, à la fois extrêmement mystique. Et je trouve ça extraordinaire. Donc je conseille à tout le monde qui aime les lectures un peu bizarres euh, de se jeter sur Kafka sur le rivage.
0: Super. Et eh ça tu vois, j'ai lu un peu de à Camille et c'est sur ma liste aussi de mon côté euh, j'ai très récemment lu euh, aucun souvenir assez solide d'Alain Damasio donc euh, comment ça s'est passé ça en fait on, on, donc j'avais déjà entendu euh, Tommy parler de, de Damasio et se trouve que euh, ma colloque Barbara à qui je fais des bisous euh, a aussi la horde du, du contrevent euh, qui se balade un petit peu dans l'appartement comme ça et euh, je suis allée euh, dans une librairie chercher complètement autre chose, euh, j'ai vu ces livres là je me suis dit bon on est en France, on va chercher des auteurs français puisqu'on essaye de lire dans la langue quand on peut et je suis tombée euh, sur Damasio donc j'ai pris la Horde du contrevent et aucun souvenir assez solide et j'ai commencé par le, le second parce qu'en fait euh, c'est une collection de short stories euh, qui était là aussi euh, super intéressante avec euh, beaucoup de flavors assez différentes en fait euh, il y en a où je sais que je suis passée à côté euh, mais il y en a où, où je suis vraiment rentrée dedans et j'ai trouvé ça euh, assez incroyable incroyable en fait et je comprends maintenant euh, tout l'attrait pour, pour cet auteur et encore une fois je ne regrette pas de l'avoir lu euh, en français puisque il a quand même une maîtrise de la langue qui est complètement folle et, euh, et très agréable et il fait euh, par moment même euh, rentrer ça euh, dans l'intrigue donc euh, vraiment vraiment fou. Encore une fois j'ai été désarçonnée euh, sur certaines de, de ces short stories où je sais que, euh, que j'ai manqué le truc et que j'ai pas compris euh, ce que l'auteur essayait de, de faire passer mais euh, dans l'ensemble encore une fois une, une très bonne collection et euh, une très forte critique euh, du, du monde actuel et de la direction qu'il prend, euh, ça pourrait par moment à la limite faire l'objet euh, d'un épisode de, euh, de, de Black Mirror ou de, euh, de Love Death Robots euh, s'il y avait des robots. Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées Spotify, Deezer, Apple, Amazon.